0: 那我们看一下第三节啊，劳动供给曲线和均衡工资的决定啊。因为我们说生产要素，对吧？说生产要素，有人说生产要素那么多，那为什么偏偏分析，嗯、呃，分析劳动力呢？因为这里说过，我前面也说过，对吧？劳动、资本、土地和企业家的才能，这些要素属于不同的所有者。要素的所有者既可以是消费者，看到没有？也可以是生产者。这什么意思？要素的所有者，哎，劳动。那我说一下，劳动的要素，劳动这个要素属于谁的？属于劳动者啊，对吧？你去上班，你去上班，你提供的就是劳动力，对吧？你就是要素的提供者，但是你也是什么？你也是消费者。啊，你也要在市场里面买东西啊，也可以是消费者，也可以是生产者啊。由于要素所有者的身份的不同，因而要素供给行为的目的就是有差别的啊，那肯定是有差别的。当要素的供给者局限在消费者时，要素的供给问题就有一个基本点，即要素数量在一定的时期内是固定什么不变的，是不是固定不变的？啊，比如说你劳动力差不多也是不会发生太大的一个什么呃变化的啊。你们可以想象一下，如果一个人一个人的话，他每天有多少小时可以利用？二十四小时可以什么利用？但是你不可能，这个人不可能二十四小时都去劳动，对吧？他要有自己休息的时间。除了休息的时间，他还有其他的，比如说他自己睡觉的时间，他有其他的自己的娱乐的活动。他不可能把他所有的时间全部贡献出来。一百年前不是这样啊！一百年前的话，整个无产阶级和资产阶级为什么当时的矛盾那么大？就是因为当时的资本主义刚刚起来，这种剥削的东西，很多东西制度没有建立起来，比如工会制度啊，这种什么作息时间呢、啊、没有建立起来，一天上班十几个小时很正常。那个时候加纳剥削，现在我们基本上是什么那个八小时工作制啊，就是有的企业搞个什么九九六嘛，还是对吧？九九六所谓的这种啊，这种已经算很极限的啊，但是一般来说就是。八小时或者到十一小时的什么工作制，不会给你搞个什么十二小时都很难的啊！再给你搞个二十四小时不可能的。所以说，这个情况下就会出现一些什么问题？什么问题呢？由于要素的资源是既定的，对不对？比如说，那劳动力时既呢，劳动力的时间也是。也是有限的，对吧？消费者只能将其中的一部分作为生产要素提供给市场。其实讲的再简单一点，就是你的时间啊，你准备把你的多少时间提供给公司。剩下的部分可以被保留自用的资源，因此要素供给的问题是消费者在一定要素价格下，将其全部的资源在要素供给和保留自用两种用途上进行一个分配，进行一个效用最大化。这里又牵扯了一个经济，对吧？我们经济说过，就是有限的资源，我怎么把它最大化的一个利用？而这里面资源在谁的手手上啊？在劳动者的手上，是吧？作为一个劳动者，劳动者有什么资源呢？劳动者有一个劳动的。劳动的资源可以供给劳动力，对吧？但是这个劳动力的话，它也是有限的。它一天是二十四小时，它就要取决把这个蛋糕怎么切，把哪一部分是提供给公司，哪一部分是它要什么，就是保留下来啊。好，你要把这个清除以后，我们就可以把后面的引入了啊。我们作为一个劳动者，你就要在这之间进行一个什么权衡？作为一个供给者，生产要素的供给者，这里面就形成了两个东西，一个是劳动，一个是闲暇，对吧？劳动的供给和时间的保留、自用，实际上是每个人都必须在工作和闲暇之间必须要做出一个什么抉择的啊？既可以做出选择较多工作以增加货币的收入，也可以做出选择较多的闲暇以增加可以支配的什么时间的决策。好，这里我就讲一下子啊，这里就会讲了一个效用，这个效用是由两方面带来的，一个效用。是由于你的闲暇，对吧？你自己娱乐，你自己有空的时间，你可以干一些自己的事情，对吧？比如说你喜欢看书，对吧？你有自己的娱乐活动，你钓鱼，你打网球，对吧？你出去旅游，这些都可以给你带来效用，就是给你带来自己的啊感觉，给你带来好处效用，这是一方面闲暇。除此之外的话，我们就有劳动，对吧？劳动本身不会给你带来效用，你要搞清楚了啊！劳动本身是带来不了效用的，劳动会给你带来什么？工资是不是？你用工资的话，你用这个收入就可以去购买一些东西，购买，比如说购买商品，比如说你通过劳动劳动以后的话，你赚了钱，你赚了钱以后去什么？买了一部手机，你玩手机的话，手机会给你带来什么效用？它是这样的一个过程，劳动本身是不可能给你带来效用的，啊，你劳动。去工作，工作给你发工资啊，劳动的本身是不会的啊，所以说我们来看一下劳动的效用实际上是收入的效用，什么意思啊？来看一下这个啊，德尔塔 U， 德尔塔 U 的话就是你的什么效用的增加，对吧？德尔塔我们就不用讲了，这个 U 是代表你的效用，效用的增加，这个 L 是什么意思呢 ？L 就是你的劳动，就是你给老板。呃，多提供多、呃、多提供一些劳动的话，比如说你多加班，你多加班的话，给你带来了什么效用呢、啊？哎，有的时候我多加班给我带来什么效用？来，我们把这个公式分解，大家就看到了啊。来，首先看这个部分，由于德尔塔 L 就是你的加班带来了什么的增加呀？加班工资看到没有？德尔塔 Y 这个 Y 就是你的什么收入的增加？德尔塔 L 带来德尔塔 Y， 而德尔塔的 Y。又可以带来什么的增加呀？你的效用的增加，所以说这个公式实际上是一个什么样的公式呢？来，哦，我把它竖起来，你们就看清楚了啊。德尔塔 y 也除以德尔塔 u 除以德尔塔 y， 等上德尔塔 y 也除以德尔塔 l， 对不对？其实就是把它竖起来，我让你们好看一点啊。那由于你加班了，由于你加班，你的你又加班工资，你的收入是增加的，对吧？好，这是一方面。而你的收入增加了，比如说你拿增加的加盟工资去做一些其他的事情，可以带来你效用的增加，看到没有？把这两个相乘，德尔塔的 y 也就直接可以省略掉了，我们就不关心了，我们直接把德尔塔 u 和德尔塔 l 之间建立起了关系，看到没有？所以说，劳动的效用实际上是由于收入的增加，收入导致了你的效用的一个增加，知道吧？不要以为，不要大家一看到这个 delta u 和 delta r， 以为啊我多干活我就很开心，不是你多干活你就很开心，或者你的效用增加，是因为你多干活你就有加班工资，你就加班工资的话，加班就可以给你带来你买其他东西可以带来一个效用的一个什么增加啊，大家要知道这个概念，不然的话有人说，因为我多加班我怎么还开心啊？是这样的啊，好，我们再看一下啊。经济学者，经济学啊认为，劳动的供给和劳动的供给和闲暇时间对于消费者都具有效用和边际的效用，对吧？劳动的效用和边际效用相比，闲暇的情况比较复杂。闲暇既可以带来直接的效用，也可以带来间接的效用。你看，什么意思呢？你空下来，消费者不把时间用于劳动的话，你这个时间可以做别的事情，对吧？比如说你做家务、休息、娱乐，对吧？你做。你做了那个家务的话，你可以节省开支，为什么？你做家务呢，你就不不用雇佣别人呢？对吧？你就如果这个房子收拾的很难，你一直不做家务的话，那你必须要找人，你找人就要什么？给钱，其实是一种变相的，对吧？你自己做了，就节省了相关的开支，带来一个什么？带来一个间接的一个效应。而其他的，比如说啊，其他的比如说你休息娱乐是直接给你带来的什么满足感啊，就是直接的消。看到没有？反正闲暇会给你带来相应的一个效用，这个时候你就要决定了，你拿多少时间闲下来，你拿多少时间去工作，对吧？工作，如果你的工作占了百分之七八十，对吧？你闲暇时间占个百分之三十，你感觉很累；如果你闲下来时间占个百分之七八十，你工作的时间占个百分之二十，你就感觉到很空虚，是不是？都会这样，所以说我们人要找一个平衡。比如说，有的人他闲暇时间太长了。对如果是作为一个劳动的供给者来说，他闲暇时间太长，了，他就没有收入。当然，你要是资本家除外，你资本家的话你是不用投入太多，对吧？因因为，你不用提供你的劳动，你也可以赚钱。这个就是一个特殊的一个案例了。啊。我们现在是站在劳动者的角度来讲的。啊。好，然后我们再看一下后面这个部分啊，后面这个部分就会讲了一个德尔塔的什么呢？就会一个讲了一个。还有一个小 l 啊，其实这是个小 l 的意思啊，我这里写成这个呢，是个小 l 的意思。这个小 l delta 按照是什么意思呢？是代表你的闲暇，知道吗？你我刚才讲过，你闲暇的时间也会给你带来效用的一个增加。好，大家可以想象一下，我刚才所说的，你就两个，一个是工作的时间，一个是闲暇的时间，闲暇时间给你带来的效用。那个劳动对吧？你去加班，你去工作也可以带来给你带来效用。但是大家想象一下，如果你不工作，你都是闲暇，你没有收入，你没有收入的话也不行，是不是？你都工作不闲暇也不行，你都有钱，你钱也要花呀。所以说要找两者之间的一个平衡，看到没有？这你就会找到两者之间的一个平衡。哪两者之间呢？来，我们看一下，当你的。劳动给你带来的效用和闲暇带来的效用正好是相等的时候，对不对？我们认为这就是一个比较均衡的时候，这就这个时候就是比较什么比较好？为什么呢？你这个时候再把劳动的时间多一点，对吧？劳动时间有可能带来的效用就会什么，就可能降低，对吧？这个时候就要找这个平衡，两者之间是正好的时候啊。当然了，呃，真实的世界里面你不可能。真的能把这个东西带进去测量？其实有很多东西，很多时候是靠你人做一个大概的一个范围的估算，对吧？比如说啊，我工作的时间大概需要多久？不可能做的很精确了啊。但是他用公式表明，公式就是讲的这个意思：一个是闲暇给你带来的效应，一个是劳动给你带来的效应啊。而劳动本身，看到没有？劳动的本身，我们刚才讲的，其实劳动的本身是不给你带来效用的。劳动的本身带来效用是由于劳动带来的收入，收入给你带来了一个什么效用啊？要把这三个公式啊结合起来看，看到没有？这个公式就有前面两个公式给它推导出来的啊。好，这里就讲了，引出了这个什么原则？这个原则就是消费者的要素的供给的目标就可以实现效用最大化。显然，为了获得最大化的效用，必须满足的条件就是劳动的边际效用等于闲暇的一个边际效用。如果不在这个点上面的话，就会出现一个此消什么比涨的问题啊，此消比涨问题有可能总的效用就会什么降低，对吧？这时候我们要知道啊，这一个劳动供给的一个原则就是这个什么公式啊。好我们来看一下劳动的供给曲线啊，其实这个曲线有个很好玩的图，就是五杠二啊，这个是书上的啊，劳动供给的一个曲线。这个曲线大家很少看到这样的啊，有个朝后什么朝后翘的啊，朝后弯曲的一个什么后弯的一个曲线啊。这个曲线大概讲一下什么意思啊？横坐标是 L，、啊、是与你愿意提供的这个劳动，知道吧？就是你愿意给，嗯、呃，就是愿意。呃，提供给公司的这个劳动的时间，你愿意付出的啊？这个 W 是什么意思呢 ？W 是你的报酬，是吧？达不到是 W 是你的报酬啊。这里就有个很好玩的情况，看好了啊，在 R 3的情况下，比如说你看，在 R 3它会遇到两个点，看到没有？哎，有的时候 R 3和这个曲线交叉两个点呢，一个点工资这么少，一个个点工资这么高，这到底是什么样一个意思呢？这个意思其实，它这条曲线啊，讲的我们要顺的来看啊，这样来看，看这个曲线应该这样看。比如说你，你你是公，你是个、呃、公司的呃那个工作人员啊，刚开始的时候你的收入比较少，对吧？你收入比较少的话，你不需要那么多的闲暇的时间，你需要什么工作去获获得什么报酬？报酬然后可以买东西有换取效用，对吧？因为你不工作。天天闲暇的时间，你获得不不了报酬，你买不了东西，你取得不了，比如说那个房子租不了，对吧？你吃的买不了，带来不了效用，你必须去工作啊，必须去工作取得什么收入？好，这个时候你就希望自己多工作一点，看到没有？多工作怎么办？随着你工作的增加，对吧？然后你的收入就会什么提升？看到没有？你的收入就会提升啊！但是当工资。达到一定程度的时候，当你的工资达到一定程度的时候，再给你加工资。其实你这个时候不想多什么，你其实这时候都不想多提供劳动力了。为什么你不想提供劳动力呢？举个例子啊，看好了啊。如果这个曲线是这样延伸的，是这样延伸的啊，是这样升升上去的，是这样升上去的，就是代表你如果。你如果多提供一点劳动力，对吧？你多增加一点劳动力，你的工资会上升的很快。但这个时候你也不愿意了，为什么不愿意呢？因为为什么你这个时候不愿意？宁可工资什么少一点，我也要，我也要就是减少这个 R 呢，因为我们前面讲过，减少 R 说明你的这个 R 就多，小 R 就多，就是你的空闲时间就多。你这个时候就去可以去干别的事情。我讲这些。讲这些，讲这些不懂，我讲一个例子，大家就懂了、啊。比如说啊，一个公司的，一个公司里面的工人，工人这个月月收入多少呢？五千元，对吧？他现在有车贷，有房贷，对吧？还有养家，五千元对于他他来说太少了。现在他一天现在已经工作多久了呢？工作，比如说九个小时了啊，九个小时了。现在老板说你加班，对吧？你周末加个班。然后你平时晚上再加个三个小时，对吧？你周末再加班，当然都是自愿的情况下啊，你愿意加班我就给你加工资。好，他如果每天加班三个小时，每个周末还加班，他可以多获多少钱的报酬呢？四千元。那他这样工作下来就可以得到九千元，对吧？这四千元是因为你的加班给你带来的。好看好了啊，现在我说的是工人，对吧？工人当然愿意加班呢，因为他可以获得获得报酬。好，举个例子啊，现在是一个公司的职业经理人，对吧？比、就、如、是、说 CEO，CEO 的年薪是多少呢？年薪是五百万，对吧？一个大公司的啊，工人和 CEO 他是五百万，五百万的薪酬啊。大家知道 CEO 本身就很忙了，现在啊董事会跟他说啊，董事会说，董事会说，你这样吧，你每年有多少呢？你每一年有二十天的呃年休假，你不要休了，你现在。你作为 CEO， 现在很忙，年休假不要休了，对吧？你把这某某工作完成，你把这个事情完成好了，把某某项目完成好了以后，我们给你多少钱呢？给你二十万的奖金，知道吗？给你二十万的奖金，把这项目完成，你看看一下啊，二十万的奖金是在你的工资五百万的基础上延伸出来的，多不多？多吧？对于工人来说，哇，二十万比他一年的工资都高，但是。这个 CEO 他只需要多工作个什么十天二十天放弃休假就可以得到这二十万。我请问你，你作为 CEO 的话，你会不会在乎这个二十万？因为你这时候的工资已经很高了，对吧？如果你的不休假的话，那你就很少有时间了。这个时候，你宁可放弃这个二十万，而选择去什么休假？那么，这个就体现了这个曲线的一个变化。当你的收入增加了一定地步的时候，对吧？你的收入已经给你带来了很高的什么效用了。这个时候你不需要通过收入去给你带来效用，你这时候反而需要空闲的时间去给你带来什么效用？这就是我们刚才所说的那个供给的一个原则，对吧？就是两个都可以带来效用，对吧？但是这个效用的话会出现一个此消彼长。如果你天天工作的话，你。光赚钱没用，没时间，是不是？所以说你这时候要时间，这个时候就要找这一个平衡的一个什么点，看到没有？我们就要找这个平衡的一个点是最好的啊，呃，就是德尔塔 U 呃除以德尔塔 L 二除以德尔塔 U 除以小的啊，德尔塔 L 二就是这张图，就是这个啊，公式啊，就体现了这个东西，所以说要做一个什么平衡啊？好，这里的话就会讲了。按书上讲，其实这就体现了两种效应啊，哪两种效应呢？那我们来看一下啊，啊，两种效应，一个是收入效应，一个是替代效应，对吧？那你都工作，那肯定是什么？看，看好了啊，工资的增加啊，替代效应是指由于工资工资上升，收入增加，消费者用劳动代替闲暇，劳动供给增加，工资增加的收入的效应。是指由于什么呢？工资上升，收入增加，消费者相对更加追求什么？休闲，从而要减少劳动供给。他讲的就是两个效应啊，一个是替代，一个是收入。收入效应是指什么意思呢？你的收入的增加，你就不想多工作了。你自己想想，人到底是为了赚钱，还是为了赚钱以后去消费、去享受？肯定是赚了钱以后去享受，对吧？赚钱不是目的，赚了钱以后去能够满足自己的一些什么，那个就是满足满，就是满足自己的一些需要啊需求，你才去工作的。其实收入本身你是想通过赚的钱去什么去休息去休闲，对吧？而替代效应是什么意思呢？替代的呃替代的效应是工资的上升，收入的增加，而这个。而这个替代效应，我就可以来替代休闲的部分，知吧？一个是替代，就是我多工作一点，对吧？我用多工作赚的钱可以代替啊丧失的一部分休闲。它其实讲的就是这两个意思，一个是可以直接带来休闲，对吧？我收入多了，我可以直接去休闲。还有一个呢，就是替代的效应，对吧？就是工资少的时候，我就是多工作，对吧？多赚点钱。这两个效应共同发挥作用的时候。就会呈现这条曲线此消彼长。当你的收入达到一定程度的时候，你的收入很多的时候，收入的效应要比替代的效应要什么？要高的时候啊，大家要知道啊。那当你的工资的啊，当你的工资增加了一定相对比较富有的时候，工资增加的替代效应小于收入效应，因为这个时候你只想去玩，因为你有足够的钱了，你就不会去什么。你就不会增加劳动的一个供给了，所以说你劳动的供给量就会减少。这就是我刚才举的两个人的例子啊，一个是工人，一个是什么 CEO， 就是这样啊，你就可以想象成这种变化。如果这个工人从工人当一直啊当到 CEO 啊，如果是有这种可能性的，对吧？开始的时候他愿意加班，为什么到后来不愿意加班呢？收入很高了，为什么要加班？以前没办法，以前是必须要加班获得什么工资，对吧？现在他不需要了，对吧？不需要为这点工资来就是放弃自己的大好的一个什么休闲的一个时间，他甚至可以放弃一部分，对吧？我们刚才所说的，比如说二十万、三十万，甚至不要，甚至拿出一部分来去换取休假都有可能啊。好，这里说的是劳动的一个供给曲线啊，书上还补充了有两个，比如说有土地的。土地为什么是供给曲线？为什么是一条垂直线呢？他的意思是这样讲的：一条垂直线啊，垂直线。为什么是一条垂直呢？因为你知道，土地是什么？土地的供给是给定的，是既定的，知道吗？知道吗？你土地的价格基本上，你土地价格，你不是说，我价格再高，你的土地就会变多吗？不一定啊，土地不一定变低，就是变多，土地的供给量就是那么多啊，所以说它是一条垂直的什么线，而资本供给在短期内也是一条垂直的线。什么？嗯、呃，为什么说资本在短期之内也是一条垂直的线呢？比如说你现在需要钱，对吧？这个需要资本的投入，在短期之内投放的整个市场的这种货币的资本是给定的，你不能说啊，我多出一点钱，我利息提高一点。啊，我利息提高一点的话，我就可以多什么多带一点钱。它在短时间之内，它的供应是有限的，但是长时间不一样的。为什么长时间它是一条后弯的曲线呢？在长时间的来说的话，由于你需求的比较多，那有可能通过利率的调整，通过其他的，对吧，可以改变，可以就是增加整个资本的一个什么供给，但就去减少消费呗。那么整个市场的资本，但要知道整个市场的资本是怎么决定呢？是人类创造的财富，创造的财富一部分再投资出去，是吧？一部分投资出去，一部分的话自己什么消费掉，对吧？哎，如果这个时候投资赚的钱比较多的时候，我就可以减少消费啊，对吧？就是把它转移过去啊。所以说长期来说的话，资本是一条后观的什么曲线啊。这里这两个主要大概介绍一下书上带的说了一下，说了一下土地，说的资本。我们最重要的还是要掌握劳动的一个供给曲线，为什么是朝后朝后弯曲的啊？一定要理解这个意思。然后结合刚才那个公式啊，就是德尔塔 U 的效用是相等的情况下啊，是最好的一种均衡的一个状态啊。好，这里我们就把整个第五章的内容讲完了，生产要素的一个市场的理论啊。和前面一样，他一定要和前面的章节放在一起看啊，一定要会把一些图要看懂啊，因为里面也介绍了很多的一个概念，还是要理解啊，建立在理解的基础之上。